0: Welle 370, Radiotag auf dem Funkerberg.
1: Hallo, hallo, da sind wir wieder. Herzlich willkommen zum Welle 370, Radiotag vom Funkerberg Königs Wusterhausen, Wiege des Rundfunks in Deutschland, Meilenstein der Technikgeschichte. Heute im Studio haben sich versammelt Matthias und der Sven. Und Rainer und Dieter sitzt da hinten auch noch. Dieter! Und wir haben natürlich wieder ein wirklich buntes Programm heute zusammengestellt mit einem ganz besonderen Thema. Wir wollen heute uns virtuell in die Lüfte begeben. Lieber Hörer, schön, dass du uns zuhörst. Noch schöner ist es, wenn du uns sagst oder schreibst, dass du uns zugehört hast weil dann kriegt nämlich unser Hörerbetreuer Detlef Post. Damit du weißt, wohin mit der Post, sagen wir dir jetzt mal die verschiedenen Adressen an. Am allerliebsten kommt die Post per Postschnecke an die Postadresse. Diese lautet
2: Welle 370 Senderhaus 1 Funkerberg 20 in 15711 Königs
1: wenn du äh, nicht in der Lage bist, deinen Brief zum gelben Kasten zu bringen oder sonst wie verhindert bist, kannst du eine E-Mail schreiben. Eine E-Mail mit dem Empfangsreport geht an welle370. At Und äh, für die ganz modernen haben wir auch SMS, MMS oder WhatsApp. Und äh, da geht die Nachricht an
2: 0151 700 157 1, 1.
1: Und jetzt nochmal publikumsgericht 0 1 5 1 7 0 0 1 5 7 1 1. Barrierefrei. Damit du orten kannst, wo unsere Altenne steht, sagen wir unsere GPS-Adresse an. Diese lautet
2: 52 Grad, 18 Minuten, 15 Sekunden Nord.
1: Und 13 Grad, 37 Minuten, 14 Sekunden Ost. So, das war doch mal ein fluffiger Anfang. Und wie sich an dieser Stelle gehört, kommt jetzt eine Prise Funkgeschichte.
3: Welle 370, eine Prise Funkgeschichte. Gesprochen von Hanna. Bereits Mitte des 19. Jahrhunderts gab es zahlreiche Anwendungen der drahtgebundenen Telegraphie. In England wurde 1837 eine Signalleitung für eine Eisenbahnstrecke in Betrieb genommen. Zwischen Bremen und Bremerhaven ging 1847 eine 68 Kilometer lange Telegraphiestrecke in Betrieb. Und mit der ersten Seekabelverbindung im Jahr 1958 konnten erstmals Informationen zwischen Europa und Amerika in Echtzeit übermittelt werden. Eines hatten alle Lösungen gemeinsam. Sie benötigten eine physikalische Verbindung. Das wahrscheinlich erste Patente zur drahtlosen Telegrafie wurde am 30. Juli 1872 dem amerikanischen Zahnarzt Marlon Lumis zugesprochen. Die Beobachtung der gewaltigen Energie von Blitzen hatte und Loomis veranlasst, über deren Nutzung nachzudenken. Seine Vermutung war, dass sich in den oberen Luftschichten sehr viel elektrische Energie befindet. Diese wollte er auf die Erde leiten und dort nutzbar machen. Im Herbst 1866 experimentierte und Loomis in den Bergen von Blue Ridge in Virginia. In seinen Aufzeichnungen beschreibt er ein System, welches auf zwei etwa 600 Meter hohen Berggipfeln installiert wurde. Mithilfe von Drachen wurde dabei auf beiden Bergen jeweils ein etwa 180 Meter langer Draht in der Luft gehalten. Das untere Ende des Drahtes wurde über eine Spule mit der Erde verbunden. Ein Galvanometer zeigte den Stromfluss durch den Draht an. Zur festgelegten Zeit wurde nun bei einem Draht die Verbindung mit der Erde in einem festgelegten Rhythmus unterbrochen. In dem Draht auf dem anderen Berg war zeitgleich die Veränderung auf dem Galvanometer nachweisbar. Den Aufzeichnungen von Lumis zufolge konnte diese Erscheinung wechselseitig und wiederholt durchgeführt werden. Nach eigenen Angaben funktionierte der Aufbau von Lumis über eine Entfernung von etwa 20 Kilometern. Eine schlüssige Erklärung für das beobachtete Verhalten hatte der Funkene Zahnarzt allerdings nicht. Ein Jahr nach der Erteilung des Patentes versuchte Lumis beim amerikanischen Kongress eine Förderung seiner Forschungen zu erhalten. Dabei beschreibt er, dass sich die Energien in den höheren Luftschichten wie die Wellen auf einer Wasseroberfläche ausbreiten. Wie eine Welle am entfernten Ufer eines Sees könnte so die damit verbundene Information auch in großer Entfernung empfangen werden. Der Kongress jedoch lehnte eine Unterstützung der als wilder Traum bezeichneten Idee von Lumis ab. Wie nahe Maul und Lumis der Wahrheit mit der Beschreibung der Ausbreitung in Wellenform kam, war ihm mit Sicherheit nicht bewusst. Erst die theoretische Vorhersage von Maxwell, der Nachweis der elektromagnetischen Welle durch Herz, die Experimente von Marconi und die Erfindungen von Braun machten die drahtlose Telegrafie über hunderte Kilometer Entfernung möglich. Heute, 148 Jahre nach Lumis, ist die Nutzung der elektromagnetischen Welle zur drahtlosen Übertragung von Informationen allgegenwärtig, wie selbstfahrende Autos, intelligente Computer und das Hoverboard. Irgendwann.
4: Eine Prise Funkgeschichte gibt es jetzt auch als Buch. Und mit dem Kauf beim Buchhandel um die Ecke unterstützt du deine Region, einen regionalen Verlag und die Wiege des Rundfunks.
0: Welle 370, Radiotag auf dem Funkerberg.
1: Ja, an dieser Stelle ganz traditionell unser Gespräch im Museum. Heute zu Gast ist Sven. Wir kennen uns aus der Vorbereitung zu 100 Jahre Rundfunk, denn wir wollten ja ursprünglich im April äh, einen... Genau. Ballon starten lassen und die Sendung heute machen wir ja vor allem deshalb, damit der Hörer schon mal weiß, worauf er sich im nächsten Jahr, wir werden den Termin rechtzeitig bekannt geben, einstellen kann. Und ich stelle fest, ich weiß eigentlich gar nicht mehr, außer dass du Ballon-Nerd bist. Erzähl uns doch mal, wer bist du eigentlich?
5: Ja, ähm, also ich komme aus Berlin und äh, Ballon fahren, das habe ich eigentlich in Amerika gelernt durch einen Freund, der auch Funkamateur ist wie ich. Ich bin jetzt seit knapp zehn Jahren hier Funkamateur in Berlin und hatte damals mein Praktikum in den USA gemacht. Und dort hatte ich einen Freund, der hat Ballonfahren oder Fliegen, wie man es auch immer nennen möchte, wenn man ganz korrekt ist, natürlich fahren, ähm, schon seit sehr lang gemacht, seit den 80er Jahren und hatte mich quasi angesteckt damit, mit der ganzen Materie. Mittlerweile hat sich das ein bisschen auf Berlin verlagert und ja, wir wir lassen die ab und zu mal fliegen, zwei, dreimal vielleicht pro Jahr, auch größere Ballone mal und die fliegen dann teilweise hier in Berlin, manchmal auch nach Polen. Das macht die äh, die Rückführung manchmal ein bisschen schwierig, weil man sehr lange unterwegs ist. Ja.
1: Erstmal zum Verständnis, es geht nicht um Ballonfahren im Sinne Personentransport, sondern es geht darum, einen äh, Ballon in eine bestimmte oder größtmögliche Höhe steigen zu lassen und an dem Ballon hängt was dran. Jetzt erstmal ganz allgemein Ballonflug. Also wir haben jetzt den Ballon da und um was passiert da eigentlich, also um den starten lassen zu können sozusagen?
5: Ja, man füllt den Ballon auf man braucht circa eine Stunde für die Sache. Und dann geht natürlich auch noch was schief. <lacht> und dann zählen alle runter. Ne? Und dann ist das wie beim Raketen. Ich meine, man hat ja vielleicht schon mal bei der NASA so einen Raketenstart gesehen. Alle zählen runter und man hofft, alles geht glatt, weil man hat da so viel Arbeit reingesteckt. Und auf einmal wird er gestartet und man hofft, dass er wenigstens eine Minute oder zwei Minuten Positionen sendet, vielleicht auch ein Video oder Bilder sendet, weil ich meine, es ist wie mit einem Raketenstart. Irgendwas geht schief, es macht Kabum und die Mission ist vorbei.
1: Okay, in dem Ballon ist äh, also ähm, Helium drin. Äh, wie viel ist da? kommt da so rein in den Ballon?
5: So, so circa ein Kubikmeter pro Kilogramm, den man fliegen lässt. Also es gibt unterschiedliche Größen. Manchmal hat man einen Ballon, der einen halben Kilogramm wiegt. Manchmal hat man welche, die vier Kilogramm wiegen. Dann füllt man halt so, ich sag mal, bei vier Kilogramm so sechs Kubikmeter Helium rein kann man sich im, im Baumarkt kaufen als Ballongas. Das ist jetzt nicht so schwer mehr ranzubekommen. Man kann natürlich auch Wasserstoff nehmen, aber da muss man schon bei speziellen Firmen anfragen und das, da muss man halt auch schon aufpassen mit dem Handling und wo man es lagert. Da ist schon einfacher Helium zu verwenden.
1: Hm. So, jetzt ist der Ballon sozusagen, alle also runtergezählt, der Ballon ist gestartet. Was passiert dann? Der Ballon geht nach oben. Ja, richtig. In der Regel fliegen
5: die um die 30 Wenn man Glück hat, 35 Kilometer hoch. Das dauert so Pi mal Daumen 2,5 bis 3,5 Stunden. Der platzt dann dort und fliegt dann wieder runter. Nun ist es ja so, der wird durch den Wind sehr weit getrieben. Wenn man einen richtigen Sturm hat, wird der auch schon mal gerne 300 oder 400 Kilometer weit getrieben ich sag mal so, bis in die hinterste Ecke von Polen und da ist man dann schon sehr lange unterwegs. Aber das ist nur wirklich nur der Extremfall. Normalerweise, ich sag mal so, in einem Tag ist quasi, hat man den Ballon wieder und dann kann man sich zum Abend noch mal zusammensetzen, schönes Bier trinken
2: und Wie findet, ja. ihr, die, wie findet ihr die Ballons dann eigentlich wieder? Also ich weiß, früher die Wetterballons, da war irgendwie ein kleiner Zettel mit dran und man gab Finderlohn und man soll sich dann melden. Wie ist das mit euren? Also ihr das wisst ja nur ungefähr, wo die gelandet sind.
5: Das gibt es unter anderem auch noch. Wenn die Technik versagt und wir nicht mehr wissen, wo die sind, kommt es teilweise schon mal vor, dass sich ein Bauer in Polen melde und sagt, hey, wir haben euren Ballon gefunden. Da freuen wir uns natürlich sehr, wenn man dann nach einer oder zwei Wochen gewartet hat. Also wir bauen einen Sender dran, der sendet APRS, was für eine Positionsübermittlung gedacht ist. Da gibt es ein ganzes Netzwerk über Polen und Deutschland verteilt von Empfängern. Das macht es für uns sehr einfach, weil wir nicht mehr quasi gezwungen sind, unsere Nutzlast selbst zu empfangen. Und der Sender macht eigentlich nur folgendes, der hat einen GPS-Empfänger oben drauf, äh, kodiert die dann entsprechend und sendet
1: die dann aus. Und äh, ich muss noch mal einen Schritt vorher, wenn der Ballon oben platzt, dann fällt er danach ja nicht einfach so runter sondern der hat ja äh, einen Fallschirm.
5: Also man Oder kann ihn auch runterfallen lassen, aber ich meine, das geht dann schon relativ flott. Ne? Also man kann Fallschirm dran machen, aber es gibt auch die Möglichkeit, wenn die Verpackung, die da drum ist, entsprechend groß ist und die Nutzlast, die da drin ist, entsprechend leicht ist, äh, dann kann es auch quasi wie ein Fallschirm äh, wirken und dann kommt die auch äh, genauso schnell runter, wie als wenn man einen Fallschirm hätte. Man darf den Fallschirm auch nicht zu groß dimensionieren, weil sonst segelt hier das Ding irgendwo hin.
1: Genau, das wäre meine Frage, also er braucht zweieinhalb Stunden vielleicht nach oben, wie lange braucht er wieder runter? Ähm, Pi mal Daumen eine Stunde Ach, also oder anderthalb. Das heißt also insgesamt so, was weiß ich, drei, dreieinhalb, vier Stunden insgesamt Bewegung mhm. im Ballon hat man schon dann. Richtig. Und,
2: und ihr sucht dann sozusagen nach der letzten übermittelten Position?
5: Richtig. So, und dann versuchen wir, also die letzte übermittelte Person ist da meistens so in 1 Kilometer Höhe, 500 Meter Höhe, aber dann heißt ja nicht, dass er dort dann auch tatsächlich ist, der, der fliegt ja immer noch horizontal weiter und dann gibt es äh, Programme, die wir verwenden, die genau die entsprechenden Winde in den Höhen berechnen und dann sagen, dort muss er sein und das stimmt dann meistens auch so. Kommt drauf an, wo man die letzte Position gehabt hatte, aber ich sag mal so plus minus 100 Meter.
1: Eine Frage habe ich noch zum Fliegen selber, dann machen wir erstmal Musik und dann kommen wir mal auf die Technik. Also, wenn man den startet, kann man denn anhand von Wetterdaten schon ungefähr sagen, wo Absolut. er hingeht?
5: Absolut. Es gibt Berechnungsprogramme, die, genau die gleichen Programme, die uns äh, am Ende sagen, wo er denn äh, idealerweise gelandet ist, äh, wo es hingeht. Ähm. Das kann man von drei Tagen jetzt nicht so genau sagen, aber wenn man jetzt kurz vorm Start ist oder sechs Stunden vor dem Start, dann geht das schon sehr akkurat. Also man weiß dann nicht auf 100 Meter, aber man weiß dann schon so, okay, in die Region geht es, nach äh, Küstrin oder nach Warschau oder nach Leipzig, plus, minus 20, 30 Kilometer in mhm. etwa. Also das, das geht schon ganz gut. Und dann fährt man natürlich auch nicht erst hin, wenn das Ding schon weit unten ist, man fährt schon am Anfang hin, damit man vielleicht das Glück hat, wenn man dort ist, dass man vielleicht sieht, wie der Ballon gerade
1: runterkommt in diesem Moment. Ach, spannend. Ganz ehrlich, ich freue mich schon, wenn das denn soweit ist bei uns. Ach, da freue ich mich schon. Da freue ich mich schon auf.
2: Und weiter geht's mit Musik. Lorenzos Music mit All Good Times. Musik.
0: Radiotag auf dem Funkerberg.
1: Wir sind mitten in unserem Gespräch über das Ballon fahren lassen. Und zwar eine Nutzlast in die Höhe tragen. Das ist die Aufgabe, die unsere Höhenballons bewerkstelligen sollen. Jetzt ist die Frage, welche Art Nutzlast hängt man denn an einen solchen Ballon ran? Also zum
5: einen, man muss immer sehr viele äh, Nutzlasten dran machen, weil eine, zwei fallen immer aus. Das heißt, wir haben einmal einen, einen kleinen Mikrosender, den ich selbst gebaut habe. Der sendet einmal die Position aus. Dann haben wir einmal äh, einen Mobilfunksender. Der funktioniert zwar in der Luft nicht, aber sollte wirklich alle Stricke reißen. Wenn er wieder unten ist, verbindet er sich zum Mobilfunknetz und sagt uns, hallo, hier bin ich. Und dann haben wir natürlich, das ist der, der, der Höhepunkt eigentlich der Sache, einen, einen digitalen Video-Aussendung. Und äh, der macht auch ein bisschen mehr Leistung, weil da müssen ein paar mehr Daten übertragen werden. Und, und der Witz an der Sache ist, es ist genau das gleiche äh, Format, was auch äh, im Fernsehbereich verwendet wird, nämlich DVBS oder genauer genommen DVBS 2 in diesem Fall. Und wir senden auf einer Frequenz, die theoretisch jeder mit seinem normalen Fernsehgerät empfangen kann. Ähm, man muss dafür folgendes machen, seine Satellitenschüssel abschrauben, schraubt dort eine Antenne dran und dann kann man den empfangen.
1: Ähm, genau, jetzt waren wir schon beim einem Empfang mit dem, äh, mit dem Fernsehsignal. Fangen wir aber nochmal vorne an. Die Telemetriedaten oder den, die Daten, wo er ist, äh, wie empfange ich die und auf welcher Frequenz? ist es äh, Überträgt man die üblicherweise? Ähm, übertragen werden sie in
5: diesem Fall im Amateurfunkbereich auf APRS. Das ist die, das Netzwerk, was ich vorher schon erwähnt habe. Am einfachsten macht man es sich, wenn man sich die Station die quasi den Ballon schon empfangen hat haben, und ins Internet die Daten weitergeleitet haben und sich da auf einer Webseite angucken, die heißt aprs.fi. Dort muss man das Rufzeichen äh, eingeben. Ach, unser Ballon hat ein Rufzeichen? Unser, ein Rufzeichen, ja. Ach, Aber ich glaube, das haben wir uns noch gar nicht... Nee, da haben wir noch gar nicht
1: drüber gesprochen. Nee, ne? Ah, wir Aber
5: machen. wir werden das bestimmt auf der Webseite veröffentlichen. Ja, 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 oder? genau. Ja, ja.
1: Ähm,
5: genau, und da kann man sich dann angucken. Dort wird kann man sich angucken, die Temperatur der Luft, die Luftfeuchtigkeit oder ähm, die Höhe des Ballons und natürlich auch, wo er ist. Ne? Okay,
1: und wenn, nochmal, wenn ich aber das Signal selber empfangen möchte, wie mache ich das? Nämlich da eine ganz normale Antenne, halte es in die Ballonrichtung, wenn ich weiß, wo sie ist und wie macht man das?
5: Also wenn man jetzt so in der Umgebung von, ich sag mal so 200 Kilometer um den Ballon ist, dann kann man ein normales Handfunkgerät nehmen, was eine APS-Empfangsfunktionalität hat, auf der Frequenz äh, 144,8 MHz und äh, dann sollte das funktionieren. Wenn man jetzt weiter entfernt ist, die Maximalreichweite, sage ich mal 700 Kilometer, dann bräuchte man dafür vielleicht schon
1: eine Dachantenne. Und wenn ich das jetzt nicht dekodieren kann, kann ich es aber hören als Signal selber? Geht ja auf alle Fälle. Ne? Also mit jedem beliebigen 2-Meter-Empfänger müsste ich das Signal doch wenigstens hören können. Äh,
5: das geht, ja. Das Problem ist nur, die Frequenz verwenden sehr viele Leute. Ah. Ähm, wenn man sich die Digitaltöne sehr genau anhört, dann kann man schon genau diesen Sender irgendwann, wenn man das Ding entwickelt hat, schon heraushören. und sagen: Okay, das ist genau dieser charakteristische Ton, aber wenn man da ungeübt ist, dann hört man nur digital wie früher bei Modem in etwa.
1: Also, das ist jetzt nichts zum Hören. Vielleicht wird man so ein bisschen so, so Sputnik 1-mäßig einfach irgendwie so einen Morsecode noch mit übertragen, so analog irgendwie, vielleicht so 100 Jahre Rundfunk oder so. Das, das,
5: das würde technisch funktionieren, auch mit unseren Sender, äh, den ich geplant habe, zu ähm, hochzuschicken. Implementiert ist es jetzt noch nicht in die Software, aber ich denke mal, das könnten da wir da
1: definitiv noch machen. Da haben wir doch gerade eine neue Idee. Also das ist das eine Signal, was wir übertragen wollen. Was wir übertragen wollen noch? Video. Jetzt haben wir ja das Videosignal ist ein spezieller Wunsch von uns. Wir wollen ja nicht nur sozusagen sehen, wie sich die von der Rundfunkstadt aus sozusagen das Bild sich weiter verbreitet. Was wird man da sehen und wie wird man das sehen? Also können. Ähm zum einen, also erstmal am Anfang wird
5: man sehen den Start und, und hoffentlich auch die Leute, die den Ballon gestartet haben. Ne? Deshalb mag ich es immer, wenn so die Kamera so ein bisschen nach unten guckt, dass man vielleicht, wenn man Glück hat, quasi sich selbst noch sehen kann, wenn der Ballon da ist. Und natürlich auch den, den Funkerberg. Ne? Aber dann, wenn er so weiter über hoch geht, dann wird man sehen, dass halt die, die Fläche sehr. Sehr grünlich wird, man wird halt größere Flächen erkennen, die so ein bisschen weißlich sind von, von Kornfeldern und natürlich auch später vielleicht äh, die Ostsee, wenn man sehr weit in die Ferne guckt. Aber was man immer weiter sehen wird, von oben wird es dann immer dunkelblauer und dann irgendwann wird es auch richtig schwarz, gerade wenn man so 30, 35 Kilometer ist. Ich hoffe, dass der Sender überhaupt so lange durchhält, ehrlich gesagt.
1: Also es ist nicht so einfach, einen Sender in der Höhe zu betreiben. Was ist das Problem? Das Problem, denken viele,
5: ist immer die Kälte ist, aber in diesem Fall ist es sogar die Wärme, weil ja, es ist oben kalt, aber die Luft wird doch immer dünner, ne? Wir haben teilweise nur ein Zehntel bis zu einem Hundertstel der, der Luft, die halt oben ist und die Technik wärmt sich dann natürlich auch auf und ich muss diese Energie
1: irgendwie loswerden. Und das mache ich dann wie? Äh, Lüfter, aber halt ein bisschen mehr lüften. Ja. Jetzt wird da oben das Fernsehsignal, unser 100-Jahre-Rundfunk-Ballon-Fernsehsignal ausgestrahlt. Jetzt haben wir ja schon ganz kurz gesagt, okay, jetzt nehmen wir mal zwei Fälle. Wir nehmen mal den Funkamateur der das empfangen will. Was macht der? Und wir nehmen danach mal den Menschen, der noch nie sowas gemacht hat. Was kann der versuchen, um auch das Signal zu empfangen? Also fangen wir mal mit dem an, der so ein bisschen fachlich versiert ist. Was macht der?
5: Na, das kann eigentlich auch der, der Ungeübte machen. Ähm, der Einfachste ist, einen normalen äh, Satellitenempfänger kaufen, der
1: DVB-S2 unterstützt. Das heißt, ganz kurz, das kann auch das Fernsehgerät, wenn das äh, intern schon ja. das hat, dann kann jeder beliebige Fernseher eigentlich für den Empfang benutzt genau. werden.
5: Nichts anderes mache ich zu Hause. Ah, also okay. es gibt natürlich auch spezielle Empfänger dafür, die, die genau das machen. Aber ich habe den Sender genau so konzipiert, dass es der Fernseher direkt empfangen kann. Ohne, so. ohne LMB, muss man dazu sagen. Okay,
1: genau. Also jetzt habe ich den
5: Fernseher. Also jetzt, was schließe ich da an? Ähm, am besten nimmt man sich dieses, dieses Standard 75 Ohm Kabel, was man hat, äh, führt das irgendwie nach draußen und oben macht man Pi mal Daumen, 10 Zentimeter macht man quasi ab, dass man quasi nur noch den Innenleiter hat. Und das ist eigentlich schon eine sehr gute Empfangsantenne. Und die muss man möglichst irgendwie auf Sichtverbindung mit dem Ballon kriegen?
1: Würde da auch zum Beispiel eine übliche, wie es so gibt, hier so DVB-T-Antenne oder sowas, würde sowas auch funktionieren?
5: Ausprobiert habe ich es jetzt noch nicht, aber das kommt immer auf die Entfernung drauf hm. an. Ich, es würde auch ein nasser Schnürsenkel reichen, wenn man jetzt nur einen <lacht> Kilometer
1: vielleicht entfernt ist. Okay. Wenn ich mir vorstelle, ne, die Königswusterhausener, vielleicht die jetzt nicht hier sind oder in der Umgebung, die können ja mal ihren heimischen Fernseher damit testen. Jetzt ist Ganz der genau. Ballon aber ein bisschen weiter weg. Wie empfange ich den dann?
5: sollte man dann vielleicht schon eine Richtantenne verwenden. Ähm, ich verwende dafür ein, ein, eine Patchantenne, die hat circa 14 dB Gewinn, also so circa 20-fache Signals. Okay. Ähm, Was ist
1: eine Patchantenne?
5: Eine Patch-Antenne ist eine relativ flache Antenne. Es gibt ja die, die Satellitenschüssel. Ja. Na? Und dann gibt es ja manchmal, kann man auch im Baumarkt kaufen, so eine, so eine flache Antenne ja? für den Satelliten. Ja, ja, genau. Und das sind genau solche ah. Patchantennen. Ah, so, so eine
2: Dinger, wie äh, an äh, Wohnmobilen dran sind, ja, als Satellitenempfänger.
5: Ganz genau. Ah. Das sind unter anderem Patch-Antennen und äh, die funktionieren aber, die für den Satellitenempfang funktionieren, aber auf einer anderen Frequenz. Also da muss man schon sich die richtige Antenne aus, äh, auswählen.
1: Okay, und genau, Frequenz ist das richtige Stichwort. Wir werden ja auf einer bestimmten Frequenz senden. Das ist aber auch eine Frequenz, die üblich ist jetzt im Fernsehbereich. Oder was muss ich noch im Fernseher einstellen, damit es auch empfängt?
5: Man muss dazu sagen, dass der LNB, der er empfängt, der, der Satellitenempfang, äh, ist ja circa bei 11 Gigahertz. Und 11 GHz durchs Kabel zu transportieren ist aber nicht super effizient. Was der LNB quasi macht, er mischt die Frequenz oder verändert die Frequenz so runter, dass das Fernsehsignal nicht mehr auf 10 GHz oder 11 GHz zu empfangen ist im Fernseher, sondern auf circa 1 bis 2 Gigahertz. Und der Witz dabei ist, dass genau in diesem Bereich, wo quasi das Fernsehsignal durchs Kabel kommt, genau den Amateurfunkbereich über, überschneidet. Genau dort, wo wir überhaupt senden dürfen. Und auf der Frequenz 1280 kann man dann genau dieses Signal empfangen. Man muss jetzt den Fernseher verklickern, dass er genau auf dieser Frequenz in, empfängt. Und der rechnet aber natürlich die Zahlen auf die 11 Gigahertz um. Und wenn ich mich nicht irre, muss man dann dem Fernseher äh, sagen, dass er auf 11,880 äh, Gigahertz empfangen ah, soll. ich
1: verstehe. Und dann, und dann denkt er erst mit LMB auf 11,8 Gigahertz. Genau. In Wahrheit empfängt aber genau auf der Frequenz, wo der Ballon sendet. Richtig. Ähm, was äh, nur ein bisschen schwierig ist, ist,
5: dass die, die Viele neue äh, Satellitenempfänger es den äh, Nutzer sehr einfach machen wollen und schon die ganzen Kanäle von Astra und Hotbird und wie sie alle heißen, die Satelliten, schon vorprogrammiert haben und man sie nicht leicht verändern kann. Und das könnte das, äh, die einzige Stolperfalle sein.
1: Also ich stelle schon fest, es wird vielleicht nicht ganz so einfach, aber äh, letztendlich auf alle Fälle schaffbar. Auch dazu werden wir auf unserer Webseite, die zu diesem Ballonstart im Vorfeld dann geschaltet wird, werden wir auf alle Fälle das informieren, mhm. damit die Menschen wissen, äh, was sie tun müssen, um den äh, Ballon dann wirklich äh, empfangen und verfolgen zu können. Wir sind sehr weit fortgeschritten äh, in der in Im, unser, im Alter in, ja auch, wie aber insgesamt hier heute mit unserer Sendung. Von der würde ich vorschlagen, machen wir eine Musik und dann unterhalten wir uns mal über die besonderen Geschichten, äh, die so bei einem Ballonflug äh, äh, passieren können.
2: So, dann schaue ich mal. Was hast du denn für schöne Musik wieder rausgesucht? Das ist Secret Jane Humming Clouds.
0: 70 Radiotag auf dem Funkerberg.
1: Wir sprechen übers Ballon fahren lassen, also eine Nutzlast an einen Ballon hängen und äh, den in die Luft steigen lassen. Und Sven, du hast ja schon einige Ballonstarts hinter dir. Äh, Gibt es so was ganz Besonderes in, in Sachen, äh, welcher war der weiteste, welcher war der längste Flug, äh, welcher ist am skurrilsten gelandet? Was hast du da so?
5: Äh, skurril? Da muss ich sagen, ich arbeite noch mit einer Künstlertruppe zusammen, äh, die Eroszen. und die sind in Berlin-Rummelsburg und die haben mich damals vor oh, sieben, sieben oder sechs Jahren angesprochen und sagten, du, wir können Ballons bauen und wir würden die auch gerne fliegen lassen. Das Problem ist nur, wir haben jetzt nicht so viel Ahnung, wie wir die Ballons halt weiter verfolgen. Könntest du uns da weiterhelfen? Und ich sag, wunderbar ich habe hab Erfahrung wie man die Ballons verfolgt aber ich habe wenig Ahnung vom Ballonbau und die bauen Ballons äh, sehr große Ballons die bestehen aus dem Material womit auch Fallschirme gebaut werden und die können aufgeblasen werden mit einfacher Luft so etwa 100 Kubikmeter und dann lässt man die in der Sonne erwärmen 100 Kubikmeter das ist also das, warte ist, mal.
1: das ist wie, viel? wie das groß ist es dann wie,
5: wie so eine Gartenlaube oder noch Ach. wie zwei Gartenlauben in etwa Krass.
2: Ist nicht viel, das ist
1: ein Raum. Ja, aber es sieht doch bestimmt total groß aus, oder? Es ist sehr groß. Ja. Und
5: ähm, dann werden die von der Sonne aufgeheizt und dann werden die fliegen gelassen. Und solange die Sonne da ist, fliegen die sehr weit so oft. Pi mal Daumen 16 bis 20 Kilometer Höhe. Und wenn dann die Sonne weg ist, kommen sie runter. Aber die fliegen natürlich sehr weit. Und wir hatten einmal den Fall, dass die wirklich sehr weit geflogen sind. Und die Berechnung sagte schon, Sie landen in Kaliningrad und wir dachten schon, verdammt, da brauchen wir Visa, da kommen wir nie hin. Und letztendlich sind sie in etwa zwei oder drei Kilometer wirklich vor der Grenze gelandet und da konnten wir sie dann gerade noch so einsammeln.
1: Äh, unser äh, Hörer Rüdiger hat die Frage gestellt. Flugverkehr. Äh, braucht man äh, für unseren Ballon eigentlich einen Transponder für Radar, um sozusagen den allgemeinen Flugverkehr nicht irgendwie zu gefährden? Oder wie ist denn das eigentlich?
5: Absolut. Das ist Voraussetzung. Bis, bis vier Kilogramm jedenfalls. Und in äh, dem Bereich befinden wir uns. Da braucht man einen Radarreflektor. Der ist so gebaut, dass egal, wo die Radarwellen herkommen, ide ideal quasi äh, wieder zu ihrem Ursprungsort reflektiert werden. Der ist so ich sag mal so Ball groß oder ein bisschen größer und äh, den lassen wir mitfliegen.
1: Und das heißt, äh, unser Ballon ist dann auch im Flugradar auch zu Ganz sehen. Ganz richtig. Ach, das da muss, man, muss man. mal irgendwie kennt jemand jemand von der Flugsicherheit, der uns dann irgendwie da mal einen Snapshot von unserem Radar äh, irgendwie zukommen das lässt? Das könnte
5: man durchaus machen. Ähm, das ist ja spannend. Ähm, es wird wahrscheinlich nicht einfach werden, weil die Flugsicherung kleine Objekte natürlich ausblendet, weil die natürlich primär nur den Flugverkehr sehen wollen. Ne? Die wissen dann auch schon, dass dort ein Ballon fliegt vielleicht blenden die sich den ein auf ihren Radarbildschirm, aber die sind sehr stark schon gefiltert, weil halt auch ich sag mal so ein, ein Vogel, der oder ein Schwan, der relativ dicht am Radar, an der Radarantenne vorbeifliegt, vielleicht auch sichtbar sonst wäre. Für die, die sich aber gar nicht interessieren. Ne?
1: Übrigens wegen Skurriler fällt mir gerade ein, wir sind so ein bisschen rund um skurrile Geschichten mit einem Ballonflug, was man ja auch vielleicht gucken könnte. Vielleicht finden wir jemanden, der so, so irgendwie ein Leichtflugzeug oder sowas fliegt und der den dann außer Luft auch mal irgendwie zeigt. Wie schnell, wie schnell steigt der eigentlich hoch? Also, wie schnell kommt ihr auf Höhe?
5: Unser Ballon so circa 5 Meter pro Sekunde.
1: Das heißt, also, wenn der, wenn der was ist, ich, ich weiß nicht mehr, wie, wie hoch so ein Leichtflugzug, die fliegen ja nicht so sehr hoch, glaube ich, ne? Also um, na,
5: durchaus äh, schon so 3, 3, 4 Kilometer ist die Grenze. Also, das habe ich auch schon mal gemacht mit den großen Solarballons. Ja. Die steigen zum Glück nicht ganz so schnell. Das heißt, da kommt man ein, ein bisschen besser hinterher. Ähm, da haben wir den auch schon aus der Luft äh, quasi gefilmt und. Ähm, Allerdings nur bis äh, zwei Kilometer Höhe so in etwa, weil irgendwann ist der uns in einen Luftraum abgehauen, wo wir nicht so einfach reinfliegen konnten. Ah, ich verstehe. Äh, der Ballon, dem ist es natürlich egal, der fliegt weiter, der ist ungesteuert aber als äh, Luftfahrzeug muss man sich dann schon an gewisse Regeln halten.
1: Also wenn es jetzt Hörer gibt, äh, die das Thema spannend finden und äh, total äh, schöne Ideen haben, was wir mit unserem Ballonstart im nächsten Jahr noch alles anstellen können, äh, einfach eine E-Mail an äh, welle370.funkerbeck.de. Wir nehmen die ganzen Adressen, äh, die ganzen Vorschläge gerne an.
2: Oder wenn wir vielleicht welche äh, also Hörer mit Privatfluglizenz haben, die auch äh, gerne mal mitmachen möchten an dem Tag und vielleicht dann unseren Ballon auch begleiten und filmen möchten. Mhm. Das wäre natürlich obercool. Ja, ja, ja.
1: Eine Frage muss ich trotzdem mal stellen. Äh, skurrilste Landeorte? Du hast es gerade schon gesagt, der Ballon, der lässt sich halt nicht steuern. Äh, also vermutlich landet er auch mal im Wasser. Ja, in der Mitte vom See. Ja. ja. Äh, dann, ja gu dann guckst du hinten, juhu, Platsch. Und dann ist, dann ist aber alles, was die Nutzlast angeht, auch verloren.
5: Kommt drauf an. Viele packen ja ihre Nutzlast in Styropor-Boxen ein. Die, die schwimmen natürlich. Ne, ähm, Die Nutzlast, die wir hatten, war aber, ich glaube, in einer Pappbox oder so. Und ja, Game over.
1: Mhm. Was gibt es sonst noch so für skurrile Landeorte, die du schon hattest? In, in Amerika hatten wir einmal den
5: Fall, dass er genau in der Mitte auf den Grünstreifen vom Highway runtergekommen ist. Also wirklich... Zielland und genau dazwischen. In Amerika ist das äh, natürlich nicht so wie bei uns mit dem Autobahn, wo alle wirklich schnell fahren, da kann man auch schon mal in der Mitte vom Highway stehen bleiben. Äh, das ist jetzt nicht ganz so dramatisch
1: sind. Übrigens an der Stelle ist nochmal ganz wichtig der Hinweis, ne, Ballonstart darf man nicht einfach so durchführen. Es gibt natürlich Zulassungsverfahren, man muss das alles anmelden, sich äh, quasi eine Genehmigung holen. So. Mhm. Das wird natürlich auch alles, äh, das werden wir auch äh, nächstes Jahr äh, auch alles äh, durchführen, ganz entsprechend. So, jetzt sind wir ja quasi am Ende unserer Ballonrunde hier angekommen. Gibt es noch irgendwas, worauf sich der Hörer, der jetzt zuhört und sagt, ach, das da will ich aber irgendwie mitmachen oder will ich irgendwie mich beteiligen. Gibt es noch irgendwas, worauf der sich vorbereiten sollte, was der schon mal machen sollte? Gibt es eine Quelle, wo man was lesen kann? Wie, wie kommt man rein in das Thema, wenn man jetzt ein bisschen angefixt ist durch unsere Sendung hier?
5: Selbst hören oder äh, selbst fliegen lassen, ne, ist die Frage. Ne, ich würde
1: wir fangen mal mit dem Hören an. Also gibt es denn überhaupt regelmäßig irgendwie solche Events oder gibt es da irgendwie eine Szene?
5: Ähm, ja, gibt es schon, ähm, ist aber schon, schon sehr speziell. Also es gibt manche äh, Amateurfunk-Ortsverbände, äh, die, die machen das öfters. In diesem Fall, ich weiß nicht, ob sie das noch machen, aber der Ortsverband Papa 56 macht das vom DRC. Ähm, ansonsten einfach mal auf die äh, APRS-Seite gucken, aprs.fi, und mal wirklich mal gucken, was sind da für Objekte unterwegs und vielleicht auch Ballons. Ne? Äh, da sind mittlerweile auch viele von, vom Deutschen Wetterdienst dabei, die ja auch wirklich regelmäßig für die Wetterforschung quasi und für die Wettermeldung ihre Ballons starten, so circa 100 am Stück. Und ähm, dann gibt es auch in Brandenburg äh, Wetterwarten, äh, die machen teilweise äh, auch Tag der offenen Tür einmal im Jahr. Dieses
1: Jahr leider nicht. So, wir müssen jetzt tatsächlich, wir müssen aufhören. Äh, wir haben äh, kräftig äh, uns äh, unterhalten. Vielen Dank auf alle für das, für das wirklich äh, tolle Gespräch. Wir machen jetzt hier erstmal eine Musik und äh, unseren äh, restlichen Sendungsablauf dann weiter und äh, freuen uns auf ein echt tolles äh, Ballon-Event. Keine Musik?
2: Äh, Funkerberg-Nachrichten.
1: Ach ja, jetzt ist die richtige Stelle. Jetzt kommen erstmal die Nachrichten.
0: Welle 370. Die Funkerberg-Nachrichten.
4: Gesprochen von Jerome. Museum öffnet wieder. Nach vier Monaten Schließung ist es soweit, das Sender- und Funktechnikmuseum öffnet ab dem 1. August wieder für Besucher. Um der aktuellen Zeit Rechnung zu tragen, sind dabei allerdings einige Besonderheiten zu beachten. Der Besuch des Museums ist vorerst nur nach Anmeldung für ein festes Zeitfenster möglich. Die Einlasszeiten sind Dienstag, Donnerstag, Samstag und Sonntag jeweils um 13 und 15 Uhr. Die Anzahl der Besucher ist je Zeitfenster auf zehn Personen begrenzt. Beim Besuch gelten die Abstandsregeln, die Bedeckung von Mund und Nase wird empfohlen. Eine Anmeldung ist telefonisch unter 03375 29 36 01 oder per E-Mail an museum-at-funkerberg.de möglich. Auch einige Veranstaltungen zum Jubiläumsjahr 100 Jahre Rundfunk werden derzeitig vorbereitet. Informationen dazu findest du auf www100 rundfunkde Hilfe für lokale Medienanbieter um lokalen Medienanbietern in Brandenburg gezielt zu helfen, haben die Medienanstalt Berlin-Brandenburg und das Land Brandenburg eine Verwaltungsvereinbarung unterzeichnet. Das geht aus einer Presseinformation der MABB vom 29. Juni hervor. Die Landesregierung stellt damit Mittel in Höhe von 750.000 Euro zur Verfügung. Vielen Lokal-TV- und Hörfunkveranstaltern in Brandenburg ist aufgrund der aktuellen Situation die Geschäftsgrundlage weggebrochen. So Martin Gorholt, Vorsitzender des Medienrates der MABB. Als Medienanstalt können wir diesen Veranstaltern nun unter die Arme greifen und einen Beitrag zur Sicherung der Medienvielfalt in der Region leisten. Veranstalter können ab sofort Anträge für die Förderung der Verbreitungskosten bei der MABB einreichen. Die vollständigen Ausschreibungen und Förderanträge sind auf der Webseite der MABB verfügbar. Eine musikalische Radiolesung und Erika. Ihr kennt Inge und Heinz? Ihr habt schon mal eine Prise Funkgeschichte gehört? Dann haben wir für euch einen einmaligen Veranstaltungshinweis. Am 22. August um 18 Uhr findet auf dem Funkerberg die Premiere einer ganz besonderen Lesung statt. Vorgestellt werden Erika, das Buch von Inge und Heinz Frontmann Daniel Andrich und eine Prise Funkgeschichte, das Buch zu 100 Jahren Rundfunk. Wie es sich bei den Protagonisten vermuten lässt, ist dieser Abend mehr als eine Lesung. Es wird gesungen und gespielt, erzählt und erklärt, demonstriert und auch ein bisschen vorgelesen. Die Teilnahme an der Lesung am 22. August ist nun nach Voranmeldung möglich. Die Anzahl der Plätze ist Covid-19 entsprechend sehr begrenzt. Wir empfehlen die sofortige Anmeldung unter erika.priese.funkerberg.de. Bergfunk Open Air Das Bergfunk Open Air 2020 ist auf den 6. und 7. August 2021 verschoben. Unter bergfunk-openair.de gibt es Informationen, was diese Verschiebung genau bedeutet. Ganz wichtig, für 2020 gekaufte Karten sollten gut aufgehoben werden. Sie behalten für das nächste Jahr ihre Gültigkeit. Sobald es neue Informationen gibt, hört ihr diese in den Funkerberg-Nachrichten von Welle 370. Das Wetter, im Studio sind es
2: 24 Grad. Und nun wieder Musik, wir hören Ex hex mit Waste Your Time.
0: Die Hörerecke
6: Liebe Radiofreunde, zur Hörerecke im Juli 2020 heiße ich euch alle recht herzlich willkommen. Euer Hörerpostbearbeiter Detlef bestätigt an dieser Stelle die Zuschriften der vergangenen Wochen. Für die vielen Posteingänge in allen Arten und Formen per Mail, Brief und Karte möchte ich mich allerherzlichst bedanken. Bernd Seiser hörte Welle 370 Sendungen am 11. April bei Radio HCJB, am 19. April im Stream, am 9. Mai bei Radio HCJB, am 17. Mai im Stream, am 24. Mai auf Kurzwelle 60-70 KHz. am 7. Juni auf Kurzwelle 61-40 Kilohertz und am 13. Juni bei Radio HCJB. Unsere Sendebeiträge hörte Johann Ruff, am 3. Mai auf Kurzwelle 61,40 kHz, am 9. Mai bei HCJB, am 7. Juni auf Kurzwelle 61,40 kHz, am 13. Juni bei HCJB und am 14. Juni in der Sendung von Radio DARC. Paul Gaga verfolgte die Sendungen aus der Rundfunkstadt am 13. Juni bei HCJB und am 21. Juni im Internet. Reginaldo hörte das Funkerberg-Radio in Brasilien am 26. April auf der Kurzwelle 60-70 kHz. Gleichzeitig bedankt er sich in seiner Post für die in 2019 erhaltene QSL-Karte. An dieser Stelle möchte ich euch mitteilen, dass viele Hörer Dankschreiben für die erhaltenen QSL-Karten eingesandt haben. Einige schreiben, dass sie gut versorgt sind, daher keine QSL-Karten mehr benötigen. Andere möchten nur für eine am Sender erzeugten und einer Antenne abgestrahlten Sendung eine Bestätigung haben, nicht für das Internet. Weiter geht es mit der Post. Die Radiotag-Live-Sendung vom 17. Mai verfolgten Hanno Schacht, Michael Wosnitzka und Klaus Irgang im Stream. Die Mittelwellensendung auf 810 Kilohertz hörte Mario Köster bei einem Fahrradausflug, Leider hat dieser Hörer seine Postanschrift vergessen. Unsere Kurzwellensendungen auf 60-70 kHz am 24. Mai hörten Vasek Korinek in Prag, Martin Estewetz in Spanien, Dimitri Kotusow in Russland und Toshiki Tsuboi in Japan über Twente SDR. Weitere Hörer sind Alfred Albrecht, Wilfried Bestmann und Thomas Drescher. Radiotag auf dem Funkerberg bei Alex Berlin wurde von Jürgen Wager am 29. Mai auf UKW 91,0 MHz eingeschaltet. Die Sendung auf Kurzwelle 61,40 kHz am 7. Juni haben Davide Tambuchi in Italien, Arthur Fernandez in Spanien, Nektarius Manosos auf Kreta und Gerald Kallinger in Wien empfangen. Außerdem hörten noch Christoph Jestel, Andreas Mücklich, Peter Urban, Rainer Bernedo, Manfred Rassau, Helmut Matt, Henning Lohmann und Jürgen Handelmann das Programm. Auf der Kurzwelle 3995 kHz von Radio HCJB hörte Martin Schöch am 14. Juni einen Beitrag vom Funkerbergmuseum. Am 21. Juni verfolgte Ralf Urbanschik die Radiotag-Live-Sendung im Internet. Von Thomas Marschner und Bruno Schneider wurden am 5. Juli die Sendung als Aufzeichnung auf der Kurzwelle 6140 kHz empfangen. Kurz vor Aufnahme dieses Beitrages wurden mir ein großer Posten ausgedruckte E-Mails übergeben, die mit Berichten zu den Sendungen auf den Kurzwellen 6070 kHz und 6140 kHz in der nächsten Ausgabe bestätigt werden. Somit bin ich zum Ende dieser Hörerecke gekommen. Beste Grüße und viel Erfolg und guten Empfang unserer Sendungen auf den verschiedensten Verbreitungswegen wünscht euch Detlef aus der Rundfunkstadt.
0: Welle 370, die Funkerberg-Termine
2: so, und jetzt sind wieder unsere Termine dran. Der erste wäre der 26. Juli.
1: Das ist am nächsten Sonntag. Und da werden wir endlich mal wieder unseren 1000 PS Deutz Dieselmotor vorführen können. An der Stelle, wie bei allen Veranstaltungen aktuell, ganz wichtig, liebe Menschen, ihr müsst euch vorher anmelden. Anmelden nächsten Sonntag 13 oder 15 Uhr Diesellauf auf dem Funkerberg.
2: Und am 1. August ist ein ganz besonderer Termin, auf den wir schon
1: lange hinfiebern. Das kann man so sagen, das Museum wird wieder eröffnet. 1. August ist der erste offizielle Öffnungstag. Auch hier gilt anmelden, Einlass 13 und 15 Uhr. Das Bedecken der Mund und Nase wird empfohlen. Also idealerweise Maske mitbringen.
2: Gut, und der nächste Termin und auch der letzte Termin in unserer Liste ist der 22. August.
1: Und da findet etwas äh, auch wirklich ganz Premierenhaftes äh, statt. Eine musikalische Radiolesung und Erika. Und das wird eine äh, ja, musikalische Lesung und Erika werden. Äh, das heißt also, wir stellen zwei Bücher vor auf eine Art und Weise, wie es äh, die Welt noch nicht gesehen hat. Auch hier wichtig ist anmelden. Alle Anmeldungen generell immer unter museum.funkerberg.de oder anrufen hier im Museum. Wir werden an diesem Tag maximal 40 Leute hier reinlassen können. Ich glaube, 18 Uhr geht's los und das wird auch eine sehr, sehr schöne Veranstaltung.
2: So, und dann haben wir noch Geburtstage anzukündigen.
1: Wie immer an dieser Stelle äh, gratulieren wir unseren Geburtstagskindern äh, sozusagen äh, zum Geburtstag.
2: Der eine ist der Thomas und dann ist der Hans-Jürgen und der Detlef, die Hannelore und der Albrecht.
1: Und außerdem Karin und Martin und Leo, Roswitha und Maxim. Und alle haben im Juli-Geburtstag und da wie es sich dafür gehört, spielen wir jetzt unseren legendären Geburtstagssong.
2: Kevin X uh, Happy Birthday.
1: It's your birthday. Yes it is, it's your birthday. Yes it is, it's your birthday. So happy birthday to you. Yes you. It's your birthday. Yes it is, it's your birthday. Yes it is, it's your birthday. So happy birthday to you. Yes to you.
0: Welle 370, Laberei vor 3.
1: Laberei vor 3, das ist ja eigentlich der Zeitpunkt, wo wir äh, über Themen labern, äh, die wir sonst nicht haben. Äh, weil wir haben nämlich in der letzten Sendung aufgerufen, äh, die Hörer aufgerufen, ah, uns ein Bild zu senden. Es gibt was
2: zu gewinnen? Ja,
1: um uns ein Bild zu senden und unter uh, mit welchem Empfänger sie äh, Welle 370 hören. Und unter allen Empfängern verlosen wir nämlich ein Buch, eine Prise Funkgeschichte. Wir haben im Vorfeld gestern mit Detlef, äh, haben wir schon sozusagen uns alle Hörerberichte angeguckt. Und wir haben quasi, was das Buch angeht, äh, haben wir schon einen Gewinner. Äh, und zwar ist das Dieter Leupold aus Leipzig. Der hat das Buch, eine Prise Funkgeschichte gewonnen. Aus
2: Leipzig. Wie hat er uns dann gehört? Über Mittelwelle?
1: Äh, nee, er hat eine Kurzwellensendung gehört auf 6140 oder ah, so. ja. Genau. So, aber, weißt du was, wir haben uns Laberei vor drei, wir haben, wir haben was ganz Besonderes diesmal. Warte mal, ich muss mal holen. Ja, warte mal.
2: ja, wir machen jetzt das, was man im Radio nie macht, nämlich eine... Ja. Oh, äh, meine
1: Strippe hängt hier.
2: Ah, okay. Äh. Übrigens ist äh, Laberei nach drei, ja. aber man sollte ja nie sagen, äh, welche Uhrzeit ist, äh, insbesondere wenn die Sendung auch nochmal wiederholt wird. So, ich weiß nicht, ob man ihn hört im Hintergrund. Ah, es gibt noch etwas zu gewinnen. Ja. Ein Radio. Ja. Von Technisat. Ja. 100 ja. Jahre Radio ja. gelabelt. Ja,
1: ja, genau. Wärst ja. du da auch ein bisschen neidisch drauf?
5: Absolut.
2: Ein DAB-Plus-Radio.
1: Also das ist ein kleines Technisat-Radio.
5: Ich, ich, ich habe eins im Auto, aber zu Hause noch nicht.
1: Aha. Also hier haben wir unser wunderschönes Technisat-Radio 3 in dem 100 jahre Rundfunkdesign. Und wir haben äh, in der letzten in den letzten Sendung unglaublich viele Hörerpost bekommen. Und Detlef und ich haben uns gestern entschlossen, ganz kurzfristig, dass wir deshalb unter den Hörern der letzten Sendungen ein Radio. Verlosen. Verlosen, verleihen, äh, verschenken.
2: Verleihen, sehr gut. <lacht> verleihen. Hiermit verleihen wir ein Radio.
1: Ja, genau. Und zwar äh, geht das Radio nach Stuttgart oder Königs Wusterhausen. Da kann man sich jetzt drüber streiten, weil der junge Mensch oder der junge Mann, der es jetzt gewinnt, der wohnt nämlich in Stuttgart, ist aber ursprünglich Königs Wusterhausener und kommt ab und an mal her. An der Stelle, wenn du zuhörst, Christian Steiner gewinnt das Ding. Wenn du zuhörst, Christian, sag mal Bescheid, ob du es dir abholen soll, willst oder ob wir es dir nach Stuttgart senden wollen. Und bei der Gelegenheit dürfen. Bei der Gelegenheit, äh, hat, wir bei Welle 73 locken nicht mit Gewinnen. Nie, würden wir niemals machen. Äh, Gewinnspiele im Radio, finde ich, äh, sind völlig überbewertet. Aber das ist schon dieses Radio, gibt es exklusiv nur zu 100 Jahre Rundfunk gibt es nur in diesem Design und nur bei uns, kann man nicht kaufen, außer demnächst mal irgendwann bei IBR steigern, aber da sagen wir dann Bescheid. So, das war die no. Laberei vor 3 viel zu lang. Was? Aber wir echt. haben
2: noch gar nicht gelabert. Ich dachte, wir fangen jetzt an. Das war schon. Ach, ja, ja, ja das waren doch alles interne Termine.
1: Ja, Laberei vor 3 die Sendung ist geschafft, es hat mir wieder viel Spaß gemacht, ich freue mich schon, äh, weil alle anderen, die das hören, hören ja eine Aufzeichnung.
2: Ich bin sehr gespannt übrigens, äh, jetzt steht hier als nächster Programmpunkt Abgesang äh, auf deinen Gesang. Ja, äh,
1: Abgesang, nee, Abgesang ist ja die, sozusagen, wir machen jetzt Feierabend. Ich äh, möchte dich singen hören. Ja, vielen Dank nochmal äh, Sven für dein Teilnehmen hier. Ja. Wir verabschieden und sagen alle. Auf Wiederhören. Und du sagst?
5: Immer das Blaue oben lassen.
1: Und vergessen sie nicht.
2: Die Antenne zu erden, warum eigentlich? <lacht> Musik! So, und äh, die Musik wird natürlich angesagt. Heute geht alles drunter und drüber, aber das wollen wir noch nachholen. Also, als nächsten Song hören wir R-E-V Nee, R-E-W äh, mit äh, Cupid's Empty House. Warum ist das eigentlich immer alles englischsprachig? Mhm.